1: abrimos otro momento especial en Martes de Misterio para entregarnos a otra historia nosotros nos basamos en hechos reales con la diferencia que son contados por ustedes los mismos protagonistas testigos directos de eventos esotéricos de esos que la ciencia no puede explicar hay una historia que nos está esperando y un viaje maravilloso porque vamos a ir a tierras panameñas en Panamá Está Jordana esperándonos para lo que creo yo puede llegar a ser un relato espectacular. Vamos a meternos en un hospital. Eso quiere decir que puede esperarnos una historia cargada de eventos paranormales.
0: Los seres vacíos.
3: de Misterio. Es divertido asustarse a veces,
1: ¿no? Giordana con nosotros. Bienvenida, Giordana, a los Martes de Misterio. ¿Cómo te vas? ¿Bien? Muy bien, muy bien.
2: Emocionada de la llamada, la verdad. Me siento así como si estuviera hablando con un rockstar.
1: Bueno, no es tan así, no lo tomes así. Vos en este momento tenés que <risa> pensar que estás hablando con un amigo por teléfono, donde nadie está escuchando, nadie, absolutamente nadie, y nos vas a contar tu historia, o me la vas a contar, vas a decir, amigo argentino, marplatense, tengo algo para contarte. Y nos sentamos los dos y charlamos tranquilos. ¿Cuántos años tenés? Listo, 38. 38, bien, perfecto, muy bien. Y esta historia, más o menos, tenemos que irnos en el tiempo, ¿cuántos años?
2: Eh, bueno, mucho, eh, okay. mucho. Eh, La historia la historia, la historia, historia para mí empieza en el 2009 Ajá. Porque yo laboré en este en este lugar Del 2009 al 2017 finales Casi los nueve años completos Ajá. Pero este, este lugar tiene un background histórico oh. Que creo que carga el lugar de toda esta energía eh, Se remonta al tiempo de la construcción del canal Bien. Eh, De Panamá uh -huh.
1: Ah, uh -huh. mira vos, cuando hablamos de este lugar, ¿qué lugar es?
2: Es un hospital, sí, Bien. actualmente funciona, eh, eh, es un, un solo edificio actualmente eh, de siete pisos y que eh, solamente atiende a
1: pacientes con cáncer, es el
2: Hospital Oncológico aquí de, de Panamá.
1: Uh, ¡Qué historias, uh -huh. claro! qué historias. <ríe> sí, sí. Bueno. Vamos a meternos en un hospital de Panamá. Cada vez que lo hicimos en algún hospital de otras partes del mundo, las historias son intensas. Así que te voy a pedir algo, Giordana. Llévanos despacio Dígame. por los pasillos de ese hospital. Sí, claro. Eh, claro. Así que te escuchamos atentamente.
2: Ok, mira, sí. primero quiero hacerte como un pequeño resumen de todo, o sea, toda la energía cargada que carga este lugar. Claro. Esto te lo va a hacer bien, bien. Trata de hacerla bastante rápida. Eh, la Tranquila. La construcción del canal empieza, uh -huh. eh, empieza con eh, los franceses en 1882, pero no les fue tan bien por temas de dinero, no conocían el terreno, eh, la fiebre amarilla, la malaria, los empezó a rejoder en todo, esto, todo el sentido de la palabra ¿qué sucede? ellos de alguna forma caen como en, en quiebra y vienen los Estados Unidos y dicen ¿sabes qué? yo te voy a comprar a ti la, la, la compañía y Ajá. así es como los estadounidenses se encargan de lo que es la construcción del canal a Bien. partir de 1904 a eh, 1909 es que empieza esto de la construcción del canal. Ah, un datito importante en 1903 claro. eh, Panamá eh, Quería eh, separarse de Colombia porque nosotros pertenecíamos a Colombia, pero no teníamos los fondos ni el armamento. Entonces, Estados Unidos dijo: mm, Me interesa el canal, yo te voy a ayudar a ti a que te independices de Colombia, a cambio de que me dejes a mí terminar el canal.
3: Entonces, ahí termina. Sí.
2: Exacto. O sea, con, ese, con esa doble intención. Entonces, era en ese momento era ganar y ganar. Claro. En parte de, 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 de esta situación, eh. Lo que fueron los estadounidenses, eh, a ver cómo te explico, eh, en, en lo que era la construcción del canal Habían obviamente muchos trabajadores que ya venían muriendo desde que estaban los franceses. Ellos tenían su pequeño hospital y vienen los estadounidenses y dicen: nuestro hospital no me funciona, vamos a hacer uno más grande. Es un hospital inmenso eh, que eh, al, alrededor de 96 edificios por separado, porque los tenían: el edificio de maternidad, la cocina, el área de consultorios, el área de aislamiento, que este es muy importante, eh, y así nos íbamos, ¿no?
1: Entonces, perdón, luego perdón. después de. Eh, dime. Te interrumpo un segundo acá, dijiste, ¿cuántos edificios? 96 ¿Un hospital de 96 edificios?
2: Sí, correcto lo que pasa es que, eh, como te explico el, al momento en que ellos negocian sí. el ayudar a Panamá y hacer la construcción del canal, ellos dicen ok, perfecto, yo te ayudo pero alrededor de, te voy a decir más o menos como 1500 kilómetros a la redonda es mío entonces claro. ese era un pedazo de, era un pedazo de Estados Unidos eh, en Panamá al punto en que con el tiempo los panameños no podíamos entrar a esa zona. Claro. Eh, ellos eran un, ellos eran un micro país. Ellos tenían su cine, su teatro, sus su supermercados, sus bases militares y todo allí al punto en que ellos tenían nacionalidad. Por decirlo así, ellos eran los zoneitas porque era la zona del canal.
1: Qué bárbaro, ¿eh? Estados Unidos que siempre cree sí, que te sí, da sí. una mano y sin embargo no está haciendo lo propio, hay siempre un interés por detrás. Bien.
2: Sí, exacto. Entonces luego de esto ellos dicen, bueno, ya la construcción del canal acabó, ya no hay tantos empleados, vamos a, eh, a ir reubicando los edificios para darle otros usos y vamos a hacer un hospital ya más en firme de concreto, que era como el hospital de este micro país, ¿no? Entonces Ajá. hacen el edificio este que te digo de ocho pisos, siete, ocho pisos, contando el sótano, y esto, bueno, ahí empiezan empieza, empieza la, la situación. Ya luego, para um, aquí en Panamá había presidencia, pero la presencia militar era, um, era lo que dominaba realmente. Había una dictadura militar. Entonces, en el 77, un general que teníamos negoció unos tratados donde el, um, las áreas revertidas, esta la zona del canal, iban a regresar a manos panameñas en 1999, yeah. verdad, a cambio de entrenamiento militar y todo
1: esto. Ajá, Me encanta la historia como empieza este capítulo porque eh, muy pocos, pero poquísimos en la historia de Marte de Misterio Nos empiezan contando parte fundamental también de la historia de ese país sí. Está bien, esta historia que nos está contando Jordana de Panamá va a desembocar en su historia real Pero es Exacto. necesario que prestemos atención en estos inicios que son muy interesantes Sí, te escuchamos Sí
2: entonces, luego ya posteriormente que hacen esta esta firma de los tratados y todo lo demás, ya se estaban eh, caldeando los ánimos con los años entre los panameños y los soneitas y era como siempre un tirijala. Hubo una fecha muy importante en el 64, donde hubo eh, revueltas entre estudiantes de un colegio muy nacionalistas y todo lo demás. Ajá. Todo en esta área, Martín. Todo fue dentro de este perímetro. Te estoy hablando de
1: 500 metros del hospital. Bien, repetime, Entonces, repetime otra vez exactamente la zona esa Donde todo se gesta Desde lo del canal hasta estas revoluciones Los fallecidos también uh -huh. eh, esas 96, es que, eh, Esos 96 edificios, todo
2: uh -huh. Ok, esto es lo que le llaman hoy en día eh, um, El área de Ancón Eso está ubicado en el área de Ancón El edificio está ubicado en las faldas del Cerro Ancón Que es el cerro más grande que hay dentro de la ciudad Cerro Ancón ah. Correcto, sí.
1: Bien, así lo encontramos, perfecto, muy bien. Ajá,
2: uh -huh. Es más, puedes buscar eh, Instituto Oncológico Nacional y te va a aparecer la foto del, de lo que es como se ve hoy en día, ¿no? que realmente no, no ha cambiado mucho de cuando los estadounidenses eh, lo hicieron ya en firme, o sea, ya como más... Eh, um, más moderno, pues, por decirlo así, porque uh -huh. se considera un patrimonio nacional claro. por el tipo de historia que hay alrededor del área, ¿no?
1: Bien. En esos momentos, ni bien lo construyeron, se llamaba Hospital Oncológico Nacional.
2: No, cuando lo construyeron, ellos, ellos se, se, se llamaba el Hospital Gorgas.
1: Ah, Gorgas. Cuando lo
2: construyeron. Gorgas, correcto.
1: Gorgas. Hospital Gorgas. Gorgas. Ajá.
2: Ajá, de bien. Panamá. Ancón, Panamá. Uh -huh. Bien. Bien. En 1989 eh, ocurre lo que es la invasión de Estados Unidos a Panamá para sacar a un dictador que teníamos, uh -huh. un dictador militar. Probaron armamento muy cerca de este hospital y en toda esta área y mataron un montón de civiles. Entonces, a raíz de este evento, y ya para el 1900, o sea, empezaron a marcar como como ya la de... El, como, como te digo, la retirada de los Estados Unidos de, de, de suelo panameño, no, este, todo este tipo de eventos, de estas muertes, de, de esta humillación al panameño, no, esto que nos hacían porque era territorio nuestro, pero como se habían encargado del canal, dice no, esto no es tu, esto no es de ustedes, esto es mío. Pero tengo luego... una,
1: te una consulta, Jordana, para para hablar sí, sobre bien, estas muertes pasadas, no. Estados Unidos prueba uh -huh, uh -huh. armamento con civiles panameños.
2: Sí. Sí, eso eran armamento. Y llegaron aquí a sacar a un solo hombre, que eso es ya como tema, te lo prometo, que eso es un tema muy extenso. Sí. Eh, era para sacar a un solo hombre que colaboraba con ellos eh, y todo lo demás. Ellos sabían quién era, sabían dónde estaba, sabían dónde, no había la necesidad de hacer lo que hicieron, ¿entiendes? Claro, Entonces, claro. habían armamentos nuevos que nunca habían usado antes y los usaron en uno de los de los arrabales, como se les, se les llama, eh, a, lugar de gente humilde, de gente trabajadora, que estaban cerca de esta área con la excusa de buscarlo, pero él no estaba allí.
1: Qué bárbaro, ¿eh? Lo que es la sí. política, lo que son las guerras. Los arreglos Exacto. y desarreglos y siempre en el medio la gente, el pueblo, el campesino, el trabajador, el hombre, uh -huh. el hombre de tierra, de mano en tierra. Increíble, uh -huh. increíble. No se cansan sí. de derramar sangre en el mundo. Sí, ya luego, luego que
2: ocurre ya la invasión y ya viene lo que es el, el este declive y ya pasa la, la, la zona esta pasa a manos panameñas ya eh, el, el gobierno que en ese momento ya no había presencia militar sino que era eh, eh, gobierno como tal, partidos políticos sí. empiezan a distribuir los edificios para usos del gobierno el hospital oncológico realmente era una casita el, y lamentablemente los casos de cáncer iban en aumento y lo que hacen es que dicen, oye, ¿sabes qué? este hospital que está aquí vacío, te lo vamos a dar ti, para que tú puedas esto, atender a tus personas, porque a tus pacientes porque esto no, no, no te da para más, Ah, ok, listo, perfecto se mudan, verdad eh, lo encontraron totalmente destruido porque no nos iban a dejar absolutamente nada así que poquito a poco fueron esto eh, como te digo, rellenando todas las áreas del hospital uh -huh. obviamente el hospital, los pisos eran, te los describo, estaba el sótano que actualmente eh, se usa para lo que es eh, um, radioterapia, todo lo que es radiación eh, claro. con gamma cámara y todo el todo el asunto. Sí. Ya viene el, la, lo que vendría siendo la planta baja, que es donde está la recepción, consultorios, está farmacia, dirección médica. Viene el piso que le sigue, que vendría siendo en este caso el segundo, pero para nosotros el tercero, que allí es donde está lo que es eh, um, laboratorios, todo lo que es laboratorio, endoscopía, eh, o, eh, procedimientos ambulatorios. Viene el que le sigue, que vendría siendo lo que es la cafetería, solamente eh, cafetería, ahí no había más nada. Y ese tenía un pasillo largo que conectaba, muy tenebroso, que conectaba con el edificio, que es parte también que este es el que te digo que es el, el edificio de aislamiento en su momento cuando, cuando estaba lo de la fiebre amarilla y la malaria y todo esto.
3: Uh,
2: el piso por que es Exacto. Por Dios. Exacto el piso que le sigue es el cuarto piso que ese era, porque lo, lamentablemente lo tenían así, eran las personas que tenían procedimientos que eh, tienen más chance de salir del hospital el quinto piso eran las personas que estaban más allá que de acá <risa> no, perdón, esa era de oficinas, disculpa esa era de oficinas, el quinto piso, el sexto eran las personas que estaban más allá que de acá, Claro. el séptimo piso el séptimo piso ya era el área de cesium que era más que nada una sala de mujeres nada más y ya obviamente ajá. ya venía el, el, el
1: sótano en el sexto piso Esto, estaban los pacientes prácticamente uh -huh. que estaban cerca de la muerte
2: sí exacto yo piso. trabajé en el quinto ajá yo en el quinto piso trabajé y ni te cuento o sea, era, esa es parte lo, de, de los relatos
1: bien y perdón eh, en el séptimo bueno. cuando te referís a un piso de mujeres a qué te referís uh -huh. internación para mujeres bueno, solamente
2: Sí, sí, solamente internación, ahí se veían más lo que era mamas y útero.
1: Ah, ok, perfecto.
2: Y tenían una sala de, de radiación con cesium, que la tenían ahí arriba, y por lo general son mujeres las que reciben este tipo de, de
1: tratamiento. Todo esto, a ver si yo entiendo bien, y los oyentes también están siguiendo, todo esto en un mismo edificio.
2: Todo en un mismo sí.
1: edificio. De los 96 que había en un origen.
2: Sí, exacto, porque ya después los demás se fueron redistribuyendo, bien, la bien. morgue quedó siendo la morgue bien. la morgue del Ministerio de Salud de nosotros y así, ¿no?
1: La historia está llena de muertes, está llena de, de enfermedades y de personas que deben acarrear historias tremendas, de salud sobre uh -huh. todo. ¿Vos allí trabajaste cuántos años?
2: Los Casi los nueve años, a dos meses, ocho años, diez meses trabajé allí.
1: Casi nueve años, muy bien. Bueno, uh -huh. acá empieza otra parte de la historia, porque ya... Sí
2: acá, acá,
1: sí, acá entro yo. Acá entras vos, nos pintaste una base formidable, quiero felicitarte por tu conocimiento, por tu preocupación, que seguro te habrás tomado, en tratar de hacernos conocer a todos, una base fundamental de lo que vas a contar, eh, y con mucho sí, respeto claro. a la gente. Así que, gracias ya por la primera parte de este relato. Ahora nos vamos a entregar a tus experiencias y a las cosas que se pueden contar de, de este lugar, que en sus inicios era el Hospital Gorgas y hoy es el Instituto Oncológico Nacional.
2: Ok, yo eh, cuando llego allí a que me hagan la entrevista de trabajo, todo lo demás, porque esto funciona, eh, es del gobierno, el hospital no es privado, es del gobierno, eh, llego me hago mi entrevista, no sé qué, pasa el tiempo, me llaman, yo a qué bueno, me hacer el trabajo, era un trabajo eh, realmente que podía hacer cualquier cosa, podía ser un asistente de alguien, una secretaria de un departamento, realmente yo estaba por buscar un trabajo en ese momento. Cuando llego, me dicen, bueno, ok, tú vas a ser la secretaria del de departamento legal, yo, bueno, no tengo ni idea qué es esto, pero bueno, yo voy, yo lo hago, no importa, yo voy. Eh, ¿Pero qué pasa? La persona que estaba encargada del departamento, en esos justo el día anterior había salido de duelo porque había fallecido su papá, así que no había nadie quien me recibiera, el departamento estaba cerrado, justo toca cambio de gobierno y no había más personal en ese departamento. Bueno, me dejan, eh, como quien dice, a la deriva, esperando que esta persona regrese de su duelo, y en lo que yo estoy allí, sentada en el departamento de recursos humanos, haciendo una que otra cosa, Llega uno de los mensajeros y me dice, oye, ¿tú eres nueva? Yo dije, sí, porque hay mensajeros internos, ¿no? Dice, ah, ¿y tú te quedas hasta tarde? Yo dije, no, yo me voy hasta las tres. Yo no lo conocía, obviamente. Uh -huh. Dice que no, porque aquí, pasa, aquí pasan cosas. Yo dije, ok, yo siempre he tenido una percepción, he visto sombras desde toda la vida, desde pequeña. He visto sombras, he eh, visto sombras, tengo sueños lúcidos, le pues, puedo sentir la energía a las personas. Así que que me dijera eso ya no me estaba como agradando mucho. Yo recién llegando, no?
3: Claro, claro. Sí,
2: es que, okay. Yo yo ok, listo. Bueno, así pasó el tiempo. Llega la persona, me voy para el departamento, que es en ese momento el departamento quedaba en el edificio principal, pero no sé qué pasaba en ese edificio, que es el que tiene los siete pisos, que me dice no, mejor quédate en una oficina en el en el otro edificio, que es el pequeñito, que te digo que era el que se usaba para aislamiento de los sí. pacientes, uh -huh. que tenían fiebre amarilla y malaria. eso eran unos micro, micro consultorios y micro cuartos. Uh -huh. Yo, bueno, está bien. Me quedo yo allí, y con el pasar del tiempo eh, yo escuchaba ruidos en el piso de arriba, pero yo dije, ah, bueno, es la persona que está arriba. Eh, y de repente venía una compañera y me, me decía, ¿escuchaste eso? Yo, ¿qué cosa? Dice, no, pero tú lo no escuchaste. Yo dije, no. ¿Tienes que a veces escuchan que bajan unas botas fuertes, grandes, por las escaleras? Mi puerta estaba frente a las escaleras. Oh. Y yo le digo, no, no, no yo no, no, no he escuchado nada. Dice, ah, bueno, entonces, porque como yo era la nueva, no querían como espantarme. Ah,
1: menos, entonces, menos mal, porque ni bien, llegaste, <risa> menos mal. ni bien llegaste te dijeron, acá pasan cosas, menos mal que no te querían espantar, Exacto. ¿no? claro. Exacto. Sí.
2: Eh, lo, lo que yo sí notaba era que cuando yo llegaba bien temprano entrábamos a las 7 y media de la mañana a trabajar a veces habían personas que vivían muy lejos y llegaban 5 y media 6 de la mañana y ese edificio ya estaba abierto pero las personas no querían entrar yo veía siempre a la gente afuera yo dije pero ¿por qué la gente se queda afuera? bueno, un día yo de metiche pregunto oye, ¿por qué están aquí afuera? es que no, es que nadie quiere entrar porque allá arriba no hay nadie cuando llega más gente es que nosotros entramos yo dije ok, esto es serio
3: esto es serio bueno sí
2: esto es serio, bueno empezamos a entrar, no sé qué, y por lo general la gente compra desayuno no sé qué, y empiezan a llegar a eso ya raspando las siete y media de la mañana y éramos, Ajá. siempre éramos como ocho personas que estábamos en el edificio que llegamos muy temprano y empezaba el ascensor, sube y baja sube y baja y no había nadie que subiera y bajara por el ascensor wow. y el ascensor se activaba solo, ese ascensor, entre comillas estaba dañado Nadie lo quería usar porque la puerta se trababa. Claro. Pero solo el ascensor empezaba a subir y a bajar, a subir y a bajar. Yo, bueno, listo. <risa> eh, ¿Qué será lo que pasa aquí? Con el tiempo, porque todo esto digo fue a lo largo de nueve años, los primeros cuatro, cuatro años fue que pasa todo esto, me pongo a investigar qué era ese edificio, porque la curiosidad me mataba. Y entonces ahí es donde me entero que este era el edificio donde aislaban a los ya que estaban desahuciados con malaria y fiebre amarilla.
3: Claro. No, no había
2: vacunas, no había nada para, para tratarlos. Uh -huh. Bueno, resulta que luego de esto eh, habilitan nuevamente la oficina en el edificio principal, me, me, man, me trasladan al edificio principal, ya dejo atrás este pequeño edificio que está conectado a ese y empiezo a trabajar ahí arriba, cuando de repente con el tiempo siento que empiezan a abrirme la puerta. Del, eran, eran literalmente a la oficina, era un cuarto de hospital donde te caben dos camas, Ajá. eso es lo que era, Entonces, tú abrías la, una puerta de metal gigante, abrías la puerta, a mano izquierda te quedaba la entrada justo, justo a la izquierda, o sea, ni, o sea a centímetros de la puerta, te quedaba la puerta del baño, que era el, el, lo que es el, el váter, y el, y el lavamanos, el lavabo, seguías recto, Vení, obviamente venía como la curvita esa que cierra el baño, ¿verdad? Y venía todo lo que vendría siendo el cuarto donde cabían dos camas. Mirabas al techo y ya todavía estaban los rieles de las cortinas que claro. separaban las camas. Sí, en las paredes todavía estaban las conexiones para oxígeno esto los botones para llamar a enfermeras en los baños, o sea, los, los focos que habían fuera de los eh, cuartos que indicaban que ese era el cuarto que había llamado a la enfermera también estaban. O sea, haz de cuenta que todo el cascarón de lo que era el hospital estaba, todo era original, las puertas, las paredes, los pisos, los ascensores, claro. todo era de la, de la última versión que los americanos habían hecho del, del hospital.
1: Bien, ¿vos trabajabas bueno, en qué piso?
2: en el quinto en, ¿En el quinto,
1: quinto.
2: En, el el quinto. Único, en el quinto el, el, el único eh, piso que era de oficinas en ese momento claro eh, entonces te, te describo más o menos cómo como cómo era tú salías del ascensor girabas a la izquierda y dabas toda una vuelta completa para entrar al pasillo largo este donde estaban eh, a mano derecha todas las puertas de lo que eran cuartos y cada uh -huh. puerta era una oficina una oficina Claro. cuando llegaba ajá cuando llegabas a mitad del pasillo gigante, larguísimo, habían, había otra puerta de estas que. Um, de estas clásicas de películas que se abren de par en par y tienen sí. una ventanita. Sí. De ahí pasabas y habían más puertas de. De, um, de oficinas, pues de lo que eran cuartos. Claro. Yo trabajaba después de esa puerta. Bien. Muy eh, bien. Cuando cuando ya yo paso para allá, yo como te, te contaba, me sentía que me, 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 me movía en la manigueta de la puerta, pues la, la manija de la puerta me la movía.
1: ¿La puerta de tu oficina particular? ¿La de tu cuarto? La,
2: sí, la de mi, sí, la, la, la de mi oficina. Mm. Y yo venía y salía, bueno debe ser alguien que quiera alguna consulta legal o algo, porque también se le daba asistencia a algunos pacientes. Uh -huh. Cuando yo abría la puerta, por lo general yo estaba sola siempre. Siempre. Me abría la puerta. Claro. Sí. Abría, abría la puerta y miraba izquierda el pasillo gigante, no había nadie. Miraba a derecha el pasillo gigante y no había nadie.
1: Jordana, para, dije, esperemos o sea, ahí. Tengo una consulta. Eh, ¿Vos estabas sola casi en todo ese pasillo? Sí,
2: sí, porque en las oficinas había una... de las que habían las oficinas que habían solo habían ocupadas tres.
1: Tres, bien. Eh, te y, pregunto, y en
2: cada una había... Sí. Y en cada una había una persona dentro, o sea, que estaba sola.
1: Claro, claro. Eh, te pregunto uh -huh. esto para imaginarnos ese pasillo bastante desolado. Ahora,
2: sí, sí, muy vos, desolado.
1: vos estabas en tu oficina trabajando normalmente uh -huh. y uh -huh. veías cómo la manija se movía. Sí,
2: y se escuchaba tal cual, metálico, total, que hacían como cuando está trancado, y hacían el clic, 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 clic de cuando está trancado. Yo, no. bueno, no pueden abrir la puerta. No. La puerta pesa. Sí. sí, sí, sí. Ah. Bueno.
1: Bien. Entonces salía si no había nadie en el pasillo.
2: No había nadie en el pasillo. Bueno, sí. mi, jefe llegaba, mi jefe llegaba bastante tarde. Es un señor que en algún momento pertenecía a la religión Yoruba. Después hizo Rosa Cruz y era como muy perceptivo. Eh, y ya yo sentía cosas en la oficina, yo sentía que yo no estaba sola, pero sin miedo total, o sea, yo, bueno, pues, será, pues, no, no pasa nada, mientras no me hagan nada, no pasa nada, yo, claro. o sea, yo no puedo ir contra la corriente, porque, digo, el hospital en el que estamos, el tipo de pacientes, la historia y todo lo demás, eso es lo que hay. Bueno, en, el, en la oficina en que yo estaba, a veces tú escuchabas los gritos de los familiares del piso sexto, cuando ya las personas estaban falleciendo o fallecidas, la gente desesperada. Todo eso se escuchaba.
1: Mm, que Claro, vos los tenías a todos arriba en el piso 6 y habiendo también claro, uh -huh. tanto silencio, por eso y te preguntaba si estaba sola porque también sí, iba sí, recordando sí. que arriba había gente sí, en un estado muy especial, ¿no? Imagino que desde el piso de abajo se debería escuchar bastante. Claro. Sí,
2: porque, porque fíjate fíjate que era un, un, una acústica muy extraña, porque ellos, al estar en, en un en una área que yo se sentía el, el delirio de persecución de los estadounidenses, no que me siento vulnerable, mis edificios tienen que ser los más fuertes del mundo, eran las paredes eran sumamente gruesas de piedra y hierro, claro. o sea eran, eh, y la acústica, entre comillas, debe no debería ser tal. Claro. Pero te lo prometo que se escuchaban los gritos como si los tuvieras mm. en el baño del... del, del de la oficina. Bueno, como te contaba, mi jefe siempre llegaba tarde y un día llega muy gracioso él, un señor ya grande, y se para y me dice que buenos días. Y es que buenos días, jefe. Y se me queda mirando. Yo qué pasó. Me dice que no nada y se echa a reír. Yo dígame qué pasa. Me dice que no es que lo tienes al lado tuyo. Yo que qué. Dice si sí tienes a alguien al lado tuyo yo bueno, entonces yo soy de hablarles Martín, yo no sé si me patina o, sí. o no sé, la verdad, la cabeza Ajá. les digo yo, bueno, después que no me hagan nada y me dejen trabajar, yo no tengo ningún problema con eso ¿para qué dije eso Martín? ¿para qué lo dije? bueno, yo como estaba sola en ese momento, estaba ya casada, pero no tenía niños no nada, yo a veces me quedaba hasta las 7 8 de la noche trabajando allí, haciendo nada pues, me gustaba trabajar más después de, la, de que todo el mundo se iba y me quedaba sola en ese pasillo, en ese piso, totalmente sola. O sea, ya no había nadie. Y un día me monto al carro y le digo a mi esposo cuando me fue a buscar, le digo, ¿tú no sientes ese olor a cigarrillo? Me dice, que no? Yo dije que debe ser que alguien estaba fumando en la recepción, en el, en el parking del edificio, pero es raro porque no se puede. Algo, no sé. Bueno, al día siguiente me acuesto a dormir, me acuesto a dormir. Llegamos a casa, me acuesto a dormir. Me levanto y el olor a cigarro. Y así, yo dije, bueno, son cosas mías. Mi dije está fallando, lo que sea. Claro. Martín, pasaron doce, dos semanas yo oliendo el olor a cigarro.
1: Todos los días.
2: Todos los días, Ajá. a toda hora. Y yo le decía a mi esposo, no será el aire acondicionado del carro. Entonces me dice, me dice pero es que yo no huelo nada. Y él cree, él, no es que crea, sino que él confía, bueno, sí cree, confía y cree en, en mi percepción, ¿no? Uh -huh. Yo dije, chuleta, debe ser que algo se me pegó, porque es que no no le encuentro lógica a esto. Bueno, un día estábamos dur durmiendo, eh, el cuarto nosotros en ese momento era muy pequeño en la casa donde vivíamos y la cama estaba pegada a la pared y él estaba durmiendo para el lado de la pared. Y le separa a ir al baño a media madrugada y él me cruza por encima para dizque, no despertarme. Pero yo como sí sentí el movimiento y yo siento que él se para justo encima de mí, como que frenó, se quedó así, siguió, sí, terminó de cruzar y fue al baño y regresó a la cama al rato. Al día siguiente me dice, que yo no te quería decir nada. O a los días, no, no recuerdo bien. Me dices que eh, ya sentí el olor a cigarro. Yo dije ¿qué? Me dice lo sientes. Me dice sí, sí. Yo es que bueno no me estoy volviendo loca. Dice lo sentí el día que te crucé por encima, que fui al baño en la madrugada. Wow. El olor lo tenía yo encima del cuerpo. Bueno, o sea, no te puedo, no, no sí. o sea, no te quiero. De decir más cómo me sentía con este olor todo el claro. tiempo. Llegué un momento en que era enfermizo. Claro. Obviamente yo no sentía, no sentía la clásica esta de las bajas temperaturas, de, del cuerpo erizado. Nada, uh -huh. nada, nada, Yo no sentía nada. No me tocaban nada. Eh, pero yo decía, Chuleta, después que no se metan conmigo ni con mi familia, no pasa nada. Pues se siente solo, quiere estar acompañado. Bueno, pues me lo llevo y me lo traigo. Pero llegó un momento en que yo era totalmente insoportable. Y le digo en la oficina, ya yo me iba, y le digo, ¿sabes una cosa? Quédate aquí, yo vengo mañana, te prometo que yo vengo mañana, pero ya no me sigas, yo necesito quitarme este olor de encima, de verdad, que, que, que ya, no, o sea, ya no puedo más, por favor, quédate, yo regreso mañana, te prometo que yo regreso. Martín, se desvaneció el olor a cigarro.
1: <risa> ¿A <vos? risa> sí, inmediatamente sí, sí. ese día te subís al auto de tu marido a tu auto y ahí no lo sentís más.
2: No, ya no lo sentí más. Eh, lo que sí, los días posteriores, lo que sí sentí era que el olor llegaba de, de forma como repentina y pariaba los días, cada dos, tres días, una vez a la semana y así, ¿no? Y a veces me agarraba como de mal humor y yo decía: ¿Sabes qué? Hoy no quiero compañía, hoy quiero estar sola, déjame que tengo mucho trabajo. Se desvanecía el olor. O sea, era, yo lo decía, era, era era, casi que mágico, por decirlo así. Bueno, claro. esto luego, de, luego de, de, de toda esta situación, por alguna extraña razón, la oficina se divide en dos. Una que iba a tratar los casos que eran del personal y, y, y compra de equipos médicos, y la otra oficina que se iba a encargar meramente lo que era eh, la compra de medicamentos y a mí me pasan para la oficina que era la compra de medicamentos uh -huh. adivina dónde en el edificio anterior otra Regreso vez al edificio
1: en el edificio otra en el edificio donde hasta el momento se escuchaban botas las botas en las escaleras uh -huh. y ascensores Correcto. que se movían solos exacto bien
2: bueno eh, ya ahí, ¿no? Bueno, trabajando y todo lo demás. Allá ya yo no sentía el olor a, a cigarro, como que uh -huh. me le perdí, por decirlo así. Uh -huh. Como que me le perdí. Eh, pero sí, la, yo soy de hablarle a todo el mundo, yo no creo en estos estratos sociales ni nada por el estilo. Yo llevaba una buena relación con las chicas del la aseo. Claro. Cuando iban a limpiar mi oficina y todo lo demás. Mi Bien. oficina quedaba frente a la escalera y al lado había un baño digno de Silent Hill. Era un baño tan espantoso. Pero, Nadie lo usaba, solo lo usaba yo.
1: Pero qué raro en un hospital un baño tan espantoso, ¿no? Donde son cuidados. Sí, se lo, que, lo, y todo. Que,
2: lo, sí lo que pasa es que este edificio era solamente de oficinas. Claro. Y pasa algo. El, el, el clima, yo lo, le digo así, el clima encima de este cerro es... Otra cosa, está el clima de la ciudad y está el clima del cerro, te lo prometo, Ajá. o sea, porque en donde más cuando no está lloviendo en ningún lado de la ciudad, ahí está lloviendo, o sea, esto es selva tropical húmeda literal, porque Bien. es un cerro que era selva, entonces este edificio está como metido en el cerro. Entonces la humedad la humedad se lo está comiendo, lamentablemente no le han metido como ese cuidado a ciertas partes eh, del, de ese edificio. Entonces este era un baño que a nadie le gustaba porque la puerta se trababa, pero era más bien por la humedad, porque la puerta estaba caída. Pero a mí no me importaba y yo usaba el baño. Esto Y las chicas me tocaban la puerta y me decían, licenciada, voy a limpiar el baño, ¿me acompaña? yo dije, ¿en serio? Yo, sí, sí, ok, dale. Yo en mi mente, no, yo de verdad. Bueno, yo de buena onda me paraba y me quedaba conversando con ellas en las puertas del baño.
1: ¿Las chicas te pedían que las sí. acompañes mientras limpiaban ese baño? Correcto, sí. Y
2: yo le decía, pero, ¿qué
1: pasa? Dicen, no es que aquí se escuchan
2: susurros. Ah, dice yo he estado limpiando el... Yo, sí, yo he estado limpiando el lavamanos y enfrente de la mano hay un espejo donde tú puedes ver todo el baño o sea, el baño es grande pero no, no tanto como para no poderlo ver en su totalidad a través del reflejo del espejo claro. era un baño que tú, que apenas entrabas en la parte de atrás de la puerta había un espacio como para un closet inmediatamente había una ducha eh, grande tipo gimnasio eh, así muy YMCA ¿no? de cuatro duchas que lo tenían como archivador eh, lleno de cajas y cosas eh, estaba a mano derecha lo que eran dos urinales y luego venían tres cubículos de, de retretes ¿no? Uh -huh. y, y los lavamanos verdad entonces decía ya no lo que pasa es que yo limpiando los lavamanos siento que me susurran en el oído yo le digo no puede ser dice sí 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 me hace dice que le hacían disque <ríe> o sea o sea no ah. eso o sea, oh. yo le digo no no puede ser me claro. dice sí yo ok, listo perfecto no pasa nada. Dice no y se escucha que alguien está dentro del baño. Yo es que ok, listo, bien. Yo las acompañaba. Yo no no tenía o sea cómo juzgarlas porque yo en esto creo. Bueno, un día reunidos están las chicas contando lo que les había pasado en el baño. Estoy yo allí y dice una compañera de trabajo. No, pero es que nosotros cuando empezamos aquí a trabajar, las máquinas sumadoras estaban desconectadas y empezaban a sumar solas. Hasta, y no paraban hasta que se acabara el rollito de papel de las máquinas sumadoras
1: ah por favor qué impresionante eso
2: sí y entonces todo el mundo como viendo así que qué pasó claro y, y seguía y seguía y seguía y seguía y no paraba también a mí me pasaba que yo, para variar, ya me quedaba de trabajando después de hora y en el tercer piso de este edificio era lo que eran depósitos eh, de aseo y de insumos de oficina. Y eso para evitar el robo en la misma puerta del ascensor, tienen una puerta corrediza esta como de local comercial, esta que hace mucho ruido cuando uh -huh, la bajan, uh -huh. estas es metálicas. claro. Entonces, si tú estabas abajo, aunque fuera en el, en la, en el primer piso del, del edificio, tú escuchabas cuando la puerta la bajaban porque el ruido era totalmente estruendoso. Bueno, y tú veías cuando la gente salía del edificio y yo estaba clara y consciente que yo quedaba totalmente sola de nuevo, ¿por qué? porque porque nadie le gustaba estar en ese pequeño edificio, ¿no? Y tú escuchabas las cajetas cayéndose en el piso de arriba, como si alguien estuviese moviendo cajetas. O sea, qué era un lugar lleno de mucha actividad.
1: Mucha actividad, por todos lados, mucha, claro.
2: Por todos lados, por todos lados. Te cuento, te cuento estas historias varias para que veas qué tan cargado estaba sí, esto. Claro. Súmale, sú, súmale que uno de los cuartos que, tenía este edificio, que tiene este edificio guardan las laminillas con las biopsias de los pacientes. O sea, partes, de alguna forma, por decirlo así, pequeñas pedacitos de partes humanas, claro. ya unos vivos, otros ya no. Claro. Entonces, toda esta, toda esta energía eh, está rodeando eh, este lugar. Con los años, me hago amiga del man, del mensajero este que, en, que fue el primero que me recibió con el aquí pasan cosas, ¿no? y me dice, oye, pero yo escuché que en estos días pasé y estaban contando las cosas que pasaban aquí, yo dije, sí, él dice es que no, cuando yo trabajaba en aseo, porque antes de ser mensajero interno, él era personal de aseo, dice, y yo me quedaba yo limpiaba el, um, las oficinas, porque me tocaba pulir los pisos, y me tocaban las puertas, y todas las puertas tenían la ventanita esta de consultorio ya saben, ¿no? la clásica ventanita de vidrio y él decía que se la asomaban, que él veía a la persona, que se asomaba por el vidrio y le tocaba la puerta y él abría y no había nadie. Escuchaba que los escritorios zurraban por el piso, o sea, se corrían por el piso como si estuviesen eh, remodelando. Y nada pasaba. Claro. Luego de todo, de, de, de porque es que las cosas se iban como acumulando, luego uh -huh. de, esta, de estos episodios en que contábamos cosas, eh, el, el olor me vuelve a encontrar.
1: ¿Otra vez el mismo olor a cigarrillo?
2: O, sí. Sí, me volvió a encontrar. Mira todo el tiempo que pasó, todas claro. las historias que venían contándose, el olor me vuelve a encontrar. Bueno, perfecto, ella estuvo conmigo un tiempo, la misma dinámica, te quedas aquí, yo vengo mañana.
1: No, otra Yo vez? no lo quería en mi casa. Pero escúchame, sí, eh, sí, sí, sí. pero ¿te encuentra dónde?
2: En, en, el, en el edificio pequeño, en el edificio, ah. en el el que es gemelo del del, del sí. edificio
1: principal, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿Qué te, es encuentra, te, es? te encuentra en otro lugar diferente al primer encuentro. En otro
2: lugar. Sí, en otro lugar diferente. Yo, bueno, te quedas aquí, yo no te quiero conmigo, te quedas aquí, yo vengo mañana. Todos los días era lo mismo. Y yo me iba, a chao, me le despedía. Y cuando llegaba le decía buenos días y perfecto, aquí no ha pasado nada.
1: ¿Eso te pasó? Bueno, Un día de repente volviste a sentir el olor a cigarrillo.
2: El olor. Entonces, claro. mi sí, exacto. Y mi oficina no tenía ventanas, o sea, y no había forma de que entrara algún tipo de olor a humo, a nada. Claro. Y la oficina olía a cigarro. Bueno, otra amiga que es muy perceptiva, eh, que empezó a trabajar conmigo en esa oficina, me dice, ay, aquí huele a cigarro. Yo dije que sí, ¿verdad? Dice que sí. Pero yo no le comenté a ella en ese momento nada. Con los días me dice, oye, pero es que el olor a cigarrillo no se va. Yo le digo, no, no, no. Lo que pasa es que, y le cuento, ¿no? Dice,
3: ah, ok, listo.
2: Dice, después que no se, dice, después que no se meta conmigo, yo no tengo ningún problema tampoco. Claro, bueno, claro. Me, me vuelven a pasar al edificio principal. Porque la chica allá, la secretaria que tenía allá, se fue de vacaciones. Y me voy. Pero no le digo nada a nadie. Solamente a mi olor a cigarro. Le digo, oye, yo mañana me voy para el otro edificio nos vemos allá. Porque no se lo quería dejar a la chica.
1: Ah, bueno, pero me no, define. no. Encima, sí, sí. ya te pasás de solidaria. Vos le decís... No, sí, sí, sí. Te lo llevas con sí. vos para no molestarla a ella. Esto es increíble Exacto. lo que yo estoy escuchando. Impresionante. Exacto. sí.
2: Me voy, me voy para el edificio principal, esto pero si pasaban dos, tres, cuatro días y yo no sentía nada. Yo, bueno, pues hoy no quiere estar conmigo. Y me llama mi compañera y me dice, oye, ¿te buscan? Yo dije, ¿Qué, ¿quién? Dice, tu olor a cigarro está aquí, ven a buscarlo. Yo, ¿en serio? Dice, sí, 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 ven a buscarlo porque aquí me tiene loca con el olor a cigarro y yo no lo aguanto. Bueno, me voy yo para el otro edificio. Yo, bueno, nos vamos que me cambié y no, no sé, no me escuchaste, vámonos. Y me lo llevé para el otro edificio. y El olor automáticamente se fue de la oficina.
1: Vos te vas hasta la oficina y le decís, así como si estuvieras sí. hablando con un humano, vas y decís, sí. hola, ¿qué tal? Te olvidaste de venir conmigo, yo estoy allá ahora. Sí. Y así te vas. Sí. Sí. Y el olor se va con vos.
2: Y el olor se va conmigo.
1: Esto es, es impresionante.
2: sí. Bueno. ya luego mira que, que ya cuando me voy a la oficina principal que me lo vuelvo me lo vuelvo a llevar sí. empieza como a, empieza como a mermar la actividad conmigo y ya no estaba tanto conmigo era como muy 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 eventual ah. bueno eh, pero entonces en todo este interín empiezan a pasar cosas ¿Te acuerdas que me movía en la manija de la puerta? Sí. Empiezan a pasar cosas en ese piso nuevamente, al punto en que hubo un momento en que era fiesta de carnavales acá y las oficinas cierran como por cinco días seguidos. Y cuando volvemos en la mañana, encontramos todo abierto. Y nos dije, ¿pero qué pasó? Dice no, lo que pasa es que el padre tuvo que subir porque el quinto piso estaba desatado. No. Porque en el, en el, hospital, en el hospital hay una, una capillita entonces dice que sí que se escuchaban movimientos en el piso y en ese piso no hay pacientes no hay no, o sea no había eh, no había por qué eh, nada sí hay unos dormitorios de médicos pero son como para los residentes los que están haciendo sus especialidades y todos los demás su práctica claro. pero no están en el área no están en el área de oficinas estaba en ese piso pero en un ladito como apartado eso pasaba constantemente o sea constantemente no de, no no de cada mes pero sí no era la primera vez que el padre subía a esta a, esta, a hacer esta, esta, ¿no? Como te digo, este ritual de sí. cálmense, vamos a bendecir esto. ¿no? Sí. Bueno, eh, la, la actividad entre los pasillos y las puertas empieza a activarse un poco y yo tenía una compañera en ese mismo piso, en otra oficina, que se burlaba de esta situación. Le puso nombre a lo que se veía en el pasillo porque muchas personas veían la sombra, escuchaban cosas en oficinas que estaban cerradas, vacías y le pone el nombre de Coqui.
1: Coqui. yo, yo eh, eh, Jordana, eh, hasta ahí vos en tus relatos nunca viste nada hasta ahora, por lo menos.
2: No hasta ahora yo de ver de ver como tal o una sombra oscura o, o, o no. no, o sea no no te puedo decir que yo vi, Bien. pero sí sentí. Sí sentías, ¿sabes? Como cuando alguien se te para por detrás y sientes que hay alguien atrás tuyo, ah. pero, pero no te, no, te atreves a voltear. Eso Bien. era lo que yo sentía.
1: Olores, uh -huh. ruidos y ciertos movimientos, Pre como lo de la puerta, ah, la manija de la puerta. Ajá.
2: Bien, exacto. Y, la, y las presencias, como del, el, sientes como no, no, o sea, es que no sé, creo que sí me vas a entender, que la, si tú sientes que alguien se te para al lado, sí. pero tú volteas y no hay nadie, pero sí. tú estás seguro que alguien se te paró al lado. Sí, sí, claro. Bueno, eso pasa, eso me pasó con esta chica en su oficina. Yo estoy conversando, ella está sentada, yo estoy de pie, estábamos hablando y de repente ella mueve la cabeza hacia un lado como para ver por detrás de mí, yo sentí que alguien llegó y ella en ese momento gira la, eh, mueve su cuerpo para ver detrás de mí y dice, buenas, y yo le digo, ¿quién llegó? Porque de repente no fue como, el, el, la sensación no fue de una persona real, yo sabía y sentía que no era Real, lo que había sentido yo uh -huh. Y ella se me queda Ella tiene unos ojos verdes divinos Los ojos le quedaron del tamaño Dios mío, o sea, enormes Y me dice eh, Yo sentí que alguien saludó Y que dijo buenas Era una mujer que dijo buenas Y yo le digo, yo sentí que alguien llegó Pero no escuché nada, ella y quedó transparente Me dice, yo sí escuché eh, Que alguien habló Yo le digo, yo te voy a dar un consejo Deja de estarte burlando de esta presencia de esta persona, no le estés poniendo nombre, si no se comunica contigo y no te dice a ti cómo se llama, no te estés burlando porque era a modo de burla. Ay, sí, porque Coqui me acompaña en las noches, porque Coqui cuando yo estoy trabajando aquí, Coqui me habla por las bocinas del, de la computadora, porque qué pasa, a ella se escuchaban risas a través de las bocinas de la computadora, ¿verdad? Entonces le digo, increíble. no, increíble. Sí, le, le digo yo, tómalo con calma, no te estés burlando porque esto te va a traer consecuencias más adelante, no vaya a ser que empiecen a pasarte cosas y no vas a saber por qué, porque los estás irrespetando. Esa es mi forma de pensar, Martín. Uh -huh. O sea, si no te, si no te están haciendo daño, déjalo ser, pues. Claro. Digo, si no le tienes miedo a esto. O sea, déjalo ser. Bueno, y las burlas eran constantes, eran constantes, eran constantes. Hasta que llegó un punto en que habían ciertos eventos tipo poltergeist en su oficina. Los cables se azotaban contra el piso, eh, las llaves se caían, se les perdían herramientas, aparecían en otro lado, eh, los chicos estaban trabajando y las herramientas salían volando. No. O sea, era... Sí, 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 sí. Ah. sí la, solo en el área donde ella estaba. Y claro. Yo le dije, discúlpate, le digo, a la larga, ¿no? ya con el tiempo le digo, discúlpate porque esto va a ir para peor. O sea, porque ya venían historias de, de área de radiología, las clásicas, no estas que te llaman, oye, no, que mira, que rayos X en tal piso, y iban con el, el rayos X portátil y no era nadie, no, o sea, esas historias, uf, hay un montón y no es como lo, lo, el, el tema, el tema de ahorita, no. Entonces le digo, mira, ya pasan cosas en otros pisos, la actividad está eh, cogiendo fuerza, no te lleves algo para tu casa dice, no, 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 que no pasa nada, que no sé qué bueno, siguió, se lo llevó para su casa Martín,
1: uy, por favor por favor, sí, sabor. se lo llevó
2: para su casa se lo llevó para su casa ella, de alguna forma no lo aceptó esto, siempre siempre que trataba de hacer algo en su casa, le salía todo mal si sí quería ver una película, la película se paraba esto, y siempre eran con películas de miedo, o sea, Ajá. era como muy, era, era como muy bromista también, o sea, si uh -huh. ella ponía un DVD de una cómica para ver ella con su hijo la, el, la, el DVD corría pero si ella quería poner cualquier película que fuera de miedo la película se paraba uh -huh. bueno la cosa fue que a la larga ella termina disculpándose con esta con esta entidad le digo ¿ves? te lo dije regreso yo a trabajar al otro edificio todo esto me 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 involucra a mí porque de alguna forma yo estuve presente en cada, en cada actividad. Regreso claro. a mi otro edificio uh -huh. y me, me sigue mi amigo, mi amigo, mi amiga me siguen y era muy eventual, perfecto, no pasa nada, a veces estaba, a veces no estaba y volvemos con las burlas. Otra compañera de trabajo empieza a burlarse, sí, porque a ti te seguía un man que huela a cigarrillo, que no sé qué. Yo le digo, no, no, espérate, 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 con él no te metas, no te estés burlando. Porque, o sea, de verdad, por favor te pido que no te burles. O sea, respétalo. Claro. O sea, si yo no le he hecho nada y él a mí no me ha hecho nada, no te burles. Bueno, Martín, la oficina de ella se inundó de olor a cigarrillo y más nunca supe de mi amigo. Se le pegó a ella. Pero ya llegó un punto en que sí. no la dejaba, no la dejaba, no la dejaba. Sí. Ya el olor a cigarrillo no era no era muy sutil. ya el olor a cigarro era ahogante. Era discoteca cuando mm. la discoteca está cerrada y la abren en la mañana y era una cosa... Eh, y, y llegaban a mi oficina, eh, Jordana, tu amigo está ya. No, yo no quiero saber. Ustedes se burlaron, ustedes sáquenselo de encima.
1: ¿Se lo llevó también a la casa ella? ¿La seguía también hasta sí. la casa por todos lados? Sí, sí. Claro.
2: sí ya, llegó, ya llegó un punto en que ya andaba con collar de la medalla de San Benito y aretes con la medalla de San Benito guindada. Porque ya estaba realmente asustada.
1: Jordana, lo que interpreto, lo bueno que cualquiera que podía contar algo extraño, como vos y tus compañeras, Cualquiera que podía contar una historia que le pasaba ahí adentro, nadie pasaba por loco, porque todos no. vivían ¿Eh? algo, o sea, ya era común, uh -huh. así como cruzarte con un ser humano, con un paciente, con un familiar de alguien, uh -huh. uh -huh. también era común uh -huh. cualquier actividad. Si alguien contaba, che, se me abrió la puerta sola, escucho ruidos en el pasillo y no hay nadie, era normal contar uh -huh. cosas así.
2: Sí, 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 sí. No, y la de las puertas pasaba mucho. Acá se abrían las claro. puertas de emergencia, uh -huh. estas que tienen la barra la barra larga atravesada así en horizontal y que tienes que apretar con fuerza para sí. que la puerta se abra. Con claro. una, una mano no lo puedes abrir. Esas puertas de emergencia se abrían.
1: Se abrían, claro.
2: Habían eh, oficinas que ellas solas lloraban agua, decían que era agua, no sé si era agua, pero solo una oficina en particular, ni la de la, ni la, de la izquierda ni la de la derecha, solamente la esa de en centro, Lloraba eh, las paredes, lloraba el techo, lloraba agua, así como si hubiera una filtración gigante. Nadie wow. encontraba explicaciones.
1: ¡Qué impresionante!
2: Y te lo cuento con naturalidad porque fueron nueve sí. años de actividades y no tienes idea de las que se me están quedando por fuera, pero son como, ya no me pasaron a mí tan directamente. Claro. Esto. Pero cada una, cada una de estas me tocó... Eh, del, en, en alguna manera y de alguna forma me marcaron a mí esto y, y créeme, fue muy extraño el lugar, no, no, te, no te lo niego, ya no trabajo allí, eh, extraño mucho el lugar porque este tipo de, de historias, este tipo de vivencias me encantan, eh, sí, me faltan dos tornillos, eh, <risa> pero, pero sí, sí, sí claro. pero, pero, pero sí, extraño, extraño mucho, mucho el lugar, fuera eh, de, 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 del hospital sí he seguido sintiendo mi percepción tenido mi percepción perdón eh, y o sea, la intuición y todo lo demás mis sueños lúcidos pero nada tan vívido como lo que yo viví allí durante nueve años
1: entiendo perfectamente lo que estás diciendo Jordana tu historia termina con tu amigo en tus compañeras
2: sí se sí. mudó me, me, me abandonó se divorció de mí
1: te abandonó esta <risa> historia de amor sí termina de esa forma...
2: Sí, sí, ya uh -huh. ya después ya me fui, conseguí otro trabajo, otro lugar muy, muy, muy distinto, claro. y me deja esto, pues me deja el hecho de que, de que ese otro lado de alguna forma sí existe y, y que claro. hay gente que ni siquiera sabe que está allí. Mi esposo te lo podría decir, nunca sintió nada, nunca vio nada, nunca se sintió agredido, yo tampoco. Eso. Entonces, uh -huh. eh, ¿no,
1: hubo, ¿No hubo algún compañero que haya sentido agresión? No, ninguno no. ninguno había sentido agresión, no. Ninguno... ¿ha mencionado algo en particular que ve?
2: De, de ver, sí. Sí, ah. hay, una, hay una historia que le pasó a una señora que yo relevé en el cargo cuando fui secretaria del Departamento Legal. La señora trabajaba allí antes. Esto, luego la pasaron a la, una oficina que estaba al lado. Eh, simplemente la cambian de departamento. ¿Recuerdas el pasillo largo del quinto piso que había una puerta en el centro que dividía un pedazo del pasillo con claro, el otro? Claro, esta Esta puerta esta puerta no venía nadie de mantenimiento ni administración a abrirla. Esta puerta era, se abría con una llave que tenía una de las chicas de, eh, de las oficinas que estaban después de esa puerta A veces yo tenía la llave, a veces no Depende de si la chica estaba de vacaciones o no bueno, Antes de esa puerta estaban las oficinas de eh, docencia y, De docencia médica y de la biblioteca del hospital Y había unas sillitas ahí para que las personas se sentaran Los estudiantes, etcétera eh, Cuando llegabas muy temprano Podías subir hasta el quinto piso, pero no podías pasar la puerta de en medio si la otra chica no había llegado a abrir la puerta, ¿verdad? Bueno, está la señora sentada esperando que alguien abra y de repente le da por pararse y cuando mira por la venta, porque claro, eran puertas dobles y tenían su ventanita clásica de hospital en el centro, uh -huh. y ella mira a través de la ventanita. Y había una enfermera del otro lado. Recordemos que ahí no hay pacientes, ahí no hay sala de enfermería, uh -huh. ellos eran oficinas y un estaba el, lo que era el auditorio también, y eh, era el, el departamento de biomédica. Eh, y veo una enfermera del otro lado, pero la señora que está viendo a la enfermera tenía como 20 años de estar trabajando en el hospital y nunca había visto a esa enfermera. Claro. Y la mira, la mira como que esa señora que hace allá adentro. Y la señora, la enfermera, la voltea a ver y la saluda. <risa> ella se quedó,
3: Qué se quedó fría, claro,
2: se quedó fría y dice, no la conozco. Uh -huh. Y ella, en su curiosidad, siguió acercándose a la ventanita para ver quién era. Y dice que la señora la saludó, se da la media vuelta y se metió a una oficina. Ya cuando te abren la puerta, la persona no pudo haber salido porque no hay forma de salir de ahí si no es por esa puerta.
1: Claro, claro
2: buscamos a la enfermera y no había nadie claro no había nadie porque obviamente nos encontramos en el pasillo y ¿qué pasó? y todo el revuelo no cuando ya la gente se va eh, encontrando ya para entrar a trabajar pero ¿qué pasó? no que mira que viene enfermera ahí adentro que cómo es posible que que cómo será que se quedó encerrada aquí ayer que no sé qué dice no 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 pero es que no puede ser y empezamos a buscar no había nadie
1: yo no quiero pensar lo que debe <risa> ser ese sexto piso no tan horrible trágico sí real sí. con gente muriendo en ese piso uh -huh. también uh -huh. la, la cantidad uh -huh. de actividad que debe tener
2: sí es que todo el área todo, todo. todo el área por eso todo. te contaba la parte la parte histórica de todo esto el área eh, es impresionante o sea claro. mucha muerte mucha sangre o sea es uh -huh. es, es impresionante realmente sí. es muy impresionante
1: qué buena qué ejemplar también la manera de manejarte vos para con estas energías entidades o cuestiones con el respeto que también lo hiciste Jordana, un relato de los más destacados. La verdad que muchas veces me daba pena en medio de tu relato interrumpirte, pero a veces quería preguntarte mucho más, porque era todo tan perfecto que incluso era criminal casi interrumpirte. Así que la verdad que maravilloso todo, Jordana.
2: Gracias, gracias Martín. Igual un beso, saludos a todo el equipo y éxitos totales.
1: Muchas gracias. Qué maravilloso recorrido tuvimos todos recién. En el Hospital Gorgas de Panamá. Triste historia de toda esa zona de tanta muerte de enfermedad. Hoy asistimos a una clase de historia panameña y también paranormal. Gracias por sentirse a gusto. Simplemente acá los escuchamos con respeto. No es poco, entiendo, pero la gran parte lo hacen ustedes. Si vos tenés tu historia para contar, aquí te esperamos. Esto es un producto Martes de Misterio. Entonces podéis buscarnos en nuestras redes. Martes de Misterio, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos mandás un mensaje privado y nos decís que tenés tu historia para contar. Y seguramente, en un tiempo, con paciencia, vamos a llegar a todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría. Me voy empachado de este hermoso relato de Panamá. Buenas noches.
0: Atrevete a escucharnos de noche. A estos seres les gusta la sangre. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.